0: Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Plume d'ici d'ailleurs et vous allez retrouver une conférence aujourd'hui réalisée dans le cadre des Nuits de la lecture 2024 à Ajaccio récemment, une conférence consacrée à un personnage extrêmement mystérieux, un assassin et un meurtrier redoutable, mais finalement non identifié, Jack l'éventreur, Jack the Reaper. Je vous emmène donc au cœur de Londres, dans un quartier singulier et une partie étrange de ce quartier, de Whitechapel. Nous sommes en 1888. C'est un personnage qui a inspiré bien des journalistes, Devenu d'ailleurs de grands écrivains, comme Herbert George Wells, qui a aussi marqué d'autres écrivains qu'on a soupçonnés à tort, comme Lewis Carroll, et qui a suscité une postérité romanesque, théâtrale, littéraire, historique et d'essai, mais aussi une postérité cinématographique tout à fait importante. Vous voici ce soir au cœur de Londres. Évoquer Jack Léventreur, Jack the Ripper, c'est évoquer un mystère, un ensemble de situations et de faits paradoxaux. Jack the Ripper, sous cette appellation en tout cas, c'est un personnage, un meurtrier, qui a frappé dans le courant de l'année 1888, plusieurs fois, au cœur d'un quartier londonien tout à fait particulier, dans l'East End de Londres, Whitechapel. Mais Jack the Ripper, Jack l'éventreur, c'est un nom et un alias, un pseudonyme, un nom donné à ce personnage mystérieux dont on ne sait rien, ni l'origine, ni la naissance, ni la biographie, ni la mort. Aucune date valable en ce qui concerne, aucun fait sûr. C'est une fabrication, ce nom même, Jack the Ripper, de l'opinion publique de l'époque, et surtout de la presse de l'époque. Mais pour bien comprendre toute une partie de cette sanglante, très sanglante affaire des meurtres de Whitechapel, il faut justement, je crois, d'abord essayer de situer un peu ce qu'était l'Angleterre de la période, et ce qu'était au sein même de Londres, ce quartier particulier de Whitechapel. Whitechapel, je vous l'ai dit, c'est au cœur même de l'Est londonien, L'East End, c'est un quartier très peuplé à l'époque peuplé par une classe laborieuse, d'ouvriers tisserands, de fouleurs de laine, de tanneurs, peuplé par des marins de passage. Nous sommes à proximité des berges de la Tamise et de ses principaux débarcadères pour la marine marchande et pour un certain type de commerce, et notamment le commerce et le transport de bovins. Nombreux sont les bateaux de transport de bovins qui passent justement par ce quartier de Whitechapel, après avoir touché au port et aux berges de la Tamise. Bien sûr, c'est aussi un quartier qui est à proximité de la city même de Londres, et c'est donc un lacis de rues, un lacis de petites places, d'arrière-cours, d'immeubles sordides, un ensemble tout à fait particulier aussi par sa population, je vous l'ai dit, une population d'abord travailleuse, laborieuse, mais aussi une population très pauvre et qui va le rester longtemps. Et une population qui a eu aussi des apports successifs depuis les années 1870-1880 naissantes, de toute une partie euh, émigrée et immigrée de l'Europe centrale, de la Russie, de la Pologne et de nombreux Juifs aussi extrêmement modestes qui ont fui les ghettos de la Russie, les pogroms, la violence d'une partie de l'Europe continentale pour rejoindre des quartiers populaires, pauvres aussi, de l'Angleterre et en particulier de Londres et très largement de l'East End. Alors, Whitechapel et l'East End, en octobre 1888, c'est aussi décrit comme étant, par les rapports de la police londonienne, comme étant un quartier où les lupanards sont nombreux. On en dénombre à ce moment-là au moins 62. Et on a enregistré entre 800 et 1200 prostituées spécialisées dans ce cœur de Whitechapel qui est Spitalfields. Et c'est dans ce cœur là que va débuter et se poursuivre l'essentiel de l'affaire de celui que l'on nomme, sans savoir de qui il s'agit, Jack l'Éventreur. Il faut aussi se rendre compte, quand on évoque l'Angleterre de cette période et la situation qui va servir de cadre à l'affaire Jack l'Éventreur et à ses victimes, il faut se rendre compte du contexte général et notamment social qui est celui de l'Angleterre. Pour un, un certain nombre d'Anglais et de Londoniens, un certain nombre de quartiers dans Londres, et pas seulement à Whitechapel, sont des quartiers indignes de la morale chrétienne, indignes aussi d'une tolérance acceptable, et dont on se dit ces quartiers qu'ils sont véritablement indignes de la société anglaise. Alors ça se traduit par deux faits. Tout d'abord une réprobation par rapport aux habitants de certains de ces quartiers lorsqu'ils vont plus à l'ouest dans le cœur même de Londres, dans le cœur prestigieux de la capitale anglaise, le cœur des affaires ou le cœur de la vie sociale et politique. On regarde ces habitants avec euh, scepticisme et on les trouve crasseux ou on les trouve minables ou lamentables ou bien on se dit qu'il faut faire véritablement quelque chose pour eux. Et dans la société anglaise de l'époque, entre ce mélange de moralisme victorien, où les Anglais se pensent détenteurs d'une de forme d'excellence morale même par rapport au reste du continent et de l'Europe, et notamment par rapport aux Français, aux Allemands, aux Italiens ou à d'autres, on se dit tout de même que Whitechapel, qu'un certain nombre de ses quartiers sont des quartiers problématiques. Et il n'y a pas d'enclave telle que Whitechapel uniquement dans l'est de Londres. Il y en a dans toute une série et tout un ensemble de la totalité de la capitale britannique. Il faut être bien conscient, en revanche, qu'aux yeux de bien des Anglais, Whitechapel est une verrue une verrue indigne, surpeuplée en plus d'une population nettement étrangère, je vous l'ai dit, juive, russe, polonaise, et ça aura aussi un impact sur les gens du quartier même de Whitechapel, pour les Anglais eux-mêmes. C'est un ensemble de rues, un ensemble de séries d'immeubles, un ensemble d'estaminets, de bistrots, de petites auberges, de pubs malfamés, où se fait une vie grouillante, une vie largement abondante en pauvreté et en tragédie, où les agressions sont multiples, et l'on pourrait comparer cela à une sorte de cours des miracles, pour prendre un exemple français classique, c'est-à-dire au fond un quartier véritablement très angoissant par bien des côtés Whitechapel. Vous êtes bien à l'écoute de plumes d'ici et d'ailleurs sur les ondes de RCF Corsica pour euh, plonger au cœur de Londres et partir à la poursuite mystérieuse de Jack Léventreur, Jack the Reaper, l'insaisissable. Mais c'est un quartier aussi où il se passe des choses, un quartier tout à fait saisissant et ça n'est pas pour rien que près de 50 ans plus tôt, dans la première publication d'Oliver Twist en journaux puis en volume ensuite, Charles Dickens a placé un des nœuds de l'intrigue de son roman, c'est-à-dire le quartier général du bandit entre tous, déjà d'origine juive, roux et juif, dit Dickens. Je veux parler bien sûr du personnage de Fagin, le chef des voleurs, le chef de bande, où va sévir et servir un temps le pauvre petit Oliver Twist. C'est aussi un quartier néanmoins où des médecins, où des acteurs sociaux, où des philanthropes et des prêcheurs anglicans ou protestants, se démènent pour essayer d'améliorer le quartier, d'améliorer le sort des populations. Et je pense notamment à William Booth, qui sera en 1878 le créateur de l'armée du salut, à Whitechapel même, mais qui a déjà créé en 1865 une première mission de sauvegarde et d'action chrétienne dans le quartier. Vous savez que le slogan de l'armée du salut à sa fabrication et à son inauguration en 1878 à son lancement sera de la soupe du savon et le salut. Soup, soap and salvation. Et c'est dans cet ensemble-là, dans Whitechapel, que naît, dix ans donc avant l'affaire Jack Léventreur, l'armée du salut. Et Londres, l'Angleterre à ce moment-là, c'est aussi un pays et une nation extrêmement fière de son développement général, de son développement social, industriel, politique, mais aussi économique et naturellement colonial, C'est une période, 1887-1888, où la reine Victoria vient de fêter son jubilé en 1887, le cinquantenaire de son règne. Elle est devenue en 1876 impératrice des Indes. Par conséquent, Londres est bien le centre de la vie publique, politique, et sociale anglaise, et il est devenu d'autant plus que en moins d'un siècle de 1801 à 1880, à peu près 1881, c'est-à-dire sept ou huit ans avant le déclenchement de l'affaire Jack Léventreur, Londres est passé en 80 ans de 950 000 habitants à 6 millions d'habitants. Par conséquent, vous comprendrez aussi que Whitechapel est devenu un quartier tout à fait surpeuplé par d'abord les conséquences de l'exode rural et des conséquences industrielles au cœur de Londres, et puis par cet apport étranger, donc essentiellement d'Europe centrale et de Russie, la Pologne, notamment la Russie, et donc une forte population d'origine juive fuyant les c'est membres de la population juive vont être, pour beaucoup d'entre eux, suspectés au moment de, du drame de Whitechapel et de sa série de meurtres, mais on va voir qu'il y a aussi bien d'autres aspects. C'est dans ce contexte général, à la fois de prospérité anglaise massive et d'extrême pauvreté d'une série de quartiers de Londres, dont Whitechapel n'est que l'une des enclaves et l'un des exemples, que démarre officiellement, dans la nuit du 30 au 31 août 1888, ce qui va devenir l'affaire Jacques Léventreur. Je crois qu'il faut en venir à quelques éléments un peu précis. Et vous dire aussi que de Jack Léventreur, on ne sait rien ou pas grand-chose. Et Jack Léventreur, c'est en somme un label, une marque déposée par la presse et par l'opinion publique de l'époque. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à Whitechapel, depuis plusieurs mois, une série d'agressions extrêmement graves, une série de meurtres, enfin, s'est déclenchée avant même cette nuit du 30 au 31 août 1888 puisque les premières agressions dont on peut parler remontent à février 1800. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 30 au 31 août Eh bien, il s'est passé qu'une prostituée d'à peu près 43 ans, Mary Ann Nichols, dite Polly, a été retrouvée morte, lardée de coups de couteau, dans des conditions extrêmement violentes, et elle est découverte dans cette nuit du 30 au 31 août, vers 3h40 du matin, par deux témoins et puis par un policier, l'agent Neil, et un témoin, un premier chartier qui s'appelle, pense-t-on, Charles Cross, et un autre, Robert Paul. Et c'est Charles Cross qui, allant à son travail, découvre Marianne Nichols en la voyant dans la nuit de loin, il ne voit pas d'abord que c'est une femme. Il croit que c'est une forme flasque, étendue, et, et il pense d'ailleurs que c'est une bâche. Et il se dit, une bâche, ça peut se revendre ou ça peut s'utiliser. Donc il s'approche de cette forme vague et il découvre que c'est une femme qu'il croit d'abord saoule et dont il mesure progressivement qu'elle est morte. C'est là que, revenant sur ses pas, il tombe sur... Un deuxième personnage, Robert Paul, lui aussi chartier et qui allait à son travail également, et tous les deux examinent le cadavre avant d'aller à la recherche d'un policier. Marianne Nichols, qui est-elle C'était une femme qui s'était mariée, qui avait eu des enfants, qui avait ensuite connu une évolution personnelle tragique, un déclassement et qui avait abouti à Whitechapel pour tomber dans la prostitution. Certains de ses amis la voient quelques heures avant le meurtre, échangent avec elle, lui proposent de la loger alors qu'elle cherche un logement, mais elle n'a pas les moyens de se payer ce soir-là un logement. À Whitechapel, on se loge en effet en payant tout de suite, et elle cherche donc une série de clients, entendez des clients de prostitution qui pourrait lui fournir un peu d'argent et ou lui fournir les deux ou trois pence nécessaires aussi pour acheter du gin et boire. Et on va, à partir de là, à partir de ce premier meurtre qui est violent, stigmatiser assez souvent les différentes victimes de Jack Léventreur en les qualifiant systématiquement, et pour certaines tout à fait à tort, de prostituées. Je vous ai dit qu'à Whitechapel, il y a à peu près, à ce moment-là, plus d'une soixantaine de lupanards et plus de 1200 prostituées reconnues par les services de police. Il faut dire aussi que les services de police de Londres sont organisés d'une manière un peu particulière, une partie étant concentrée sur la zone de Saint-Paul, la fameuse basilique, et de la city intérieure de Londres, l'autre étant la police métropolitaine, et bien sûr, il y a un certain nombre de divisions policières, d'organisations, et puis bien sûr, au milieu de tout ça, Scotland Yard. Quand on dit Scotland Yard, on évoque évidemment les inspecteurs de l'époque de Conan Doyle et de Sherlock Holmes, et c'est de tout à fait cela qu'il s'agit. Alors, ce premier meurtre se produit non pas comme on le croit d'ordinaire, grâce au cinéma, au théâtre, aux évocations littéraires qui ont suivi un soir de demi-brume ou de brouillard à Londres, de demi-brume à Londres, comme dirait Apollinaire. Mais il n'y a pas de smog ou de fog ce soir-là, et il y en a d'autant moins que la nuit est rendue très claire, parce que dans la nuit du 30 au 31 août 1888, il y a un immense incendie, il y a même deux incendies successifs, des docks de Londres et d'une partie, donc, des docks qui sont installés en marge immédiate de cette partie de l'East End de Whitechapel et une partie d'ailleurs de la population et des amis proches de Pollyann Nichols assistent et voient l'incendie ou discutent avec les policiers et les secouristes. Les suspects d'ailleurs, que l'on suspectera ensuite, seront en partie disculpés parce qu'ils auront assisté à cet incendie, auront discuté avec des policiers à l'heure supposée et probable de l'assassinat de Marian Nichols. Lorsqu'on la découvre, les mains sont froides, mais le visage est encore chaud et on peut penser qu'elle respirait encore, d'après l'un des témoins. En réalité, elle était probablement morte et il a mal pris euh, le pouls ou du moins la main sur le cœur et pensant qu'elle respirait et que le cœur battait, il s'est probablement trompé. Ça, c'est le premier meurtre et il est euh, déjà extrêmement violent. Avant cette date, il y a tout de même une agression qui devrait retenir l'attention. Et nous sommes là au mois de mars, le 27 et 28 mars 1888. Et ça se passe cette fois-ci à domicile, dans un petit logement crasseux de Whitechapel toujours. Une femme, Ada Wilson, est agressée chez elle par un homme mystérieux qui lui demande de l'argent qui la réveille en pleine nuit qui frappe à sa porte et exige de l'argent, et qui, devant son refus, lui assène à la gorge, et c'est cela qui est intéressant, deux coups de couteau, d'un coup de couteau régulier deux fois, fait par un couteau pliant assez long. Or, Ada Wilson survit à son agression, et elle va donner une description de son agresseur qui euh, va se retrouver plusieurs fois cette description chez certains des témoins qui prétendront avoir vu l'événement. Alors je vous la donne, elle tient en quelques lignes et les voici. Un homme au visage brûlé par le soleil, moustache blonde, environ 30 ans, taille 1m70, portant un manteau sombre, un pantalon léger, un chapeau à large rebord et il a donc utilisé un couteau pliant assez long. Elle survit, mais les blessures sont déjà à la gorge et les premières blessures que l'on relève et qui seront considérées comme la blessure mortelle d'abord, puis une autre série de blessures à l'abdomen pour Pollyann Nichols sont déjà, Marianne dit Polly Nichols, sont déjà une blessure extrêmement grave, large, à la gorge Dans le même mode opératoire va suivre une série de crimes, vous le savez, dont on peut donner pour cinq victimes, en commençant par Marianne Nichols, l'attribution à celui qu'on a appelé très vite, dès euh, le mois de septembre, Jack l'éventreur. Alors, ces victimes canoniques sont donc Marianne Pauline Nichols, qui, je vous l'ai dit, avait environ 43 ans et qui est morte fin août 1888. Nous avons ensuite Annie Chapman, qui a environ 48 ans, qui est assassinée, elle, le 8 septembre 1888 et dans des conditions violentes aussi, et qui est découverte à Spitalfields dans une arrière-cour vers 6 heures du matin dans cette journée du 8 septembre. Suivront deux meurtres successifs, L'un étant en partie sans doute provoqué rapidement, mais l'assassin étant gêné pour finir sa besogne et ce qu'il voulait y faire, vise Elizabeth Stride. Et le second, dans la même foulée, très tôt le dimanche matin 30 septembre 1888, provoque la mort d'une manière violente, extrêmement violente, de Catherine Eadows. Les deux victimes ont 44 et 46 ans à peu près, donc vous voyez que nous sommes chaque fois jusqu'à présent dans les mêmes catégories d'âge, à peu de choses près, viendra ensuite, le 9 novembre, dans la nuit du, ne... du 8 au 9 novembre 1888, une dernière victime, la plus célèbre et la plus mutilée de toutes, Mary Jane Kelly, et qui, elle, a à peu près 25 ans. Alors, ça, ce sont les victimes dites canoniques, comme il y a un cycle de romans canoniques ou un canon du cycle Holmesien des aventures de Sherlock Holmes dans les œuvres de Conan Doyle. Sherlock Holmes, c'est que, bien sûr, il y a une dimension tout à fait littéraire assez rapide dans l'impact du drame des victimes attribué à Jack Léventreur. Mais c'est aussi qu'on a soupçonné un certain nombre d'écrivains, un certain nombre même de comédiens, d'être les auteurs de ces meurtres abominables. Il faut aussi dire qu'il y a peut-être d'autres victimes, et j'ai essayé de le suggérer déjà en vous évoquant des agressions qui avaient eu lieu dès février 1888, d'autres victimes imputables peut-être à celui que l'on a appelé Jacques Léventreur. Il y en a peut-être d'autres après novembre 1888, puisque pour l'une d'entre elles, en tout cas, dans le courant 1889, l'un des inspecteurs majeurs de l'enquête, Frédéric Berlin, est... L'un des principaux légistes, le premier à avoir fait un portrait ou un profil psychologique de l'assassin, le docteur Thomas Bond, remarquable chirurgien par ailleurs, et qui avait examiné précisément les cinq victimes attribuables de manière certaine, pensait-il, à un seul homme, celui qu'on a appelé Jacques Léventreur, eh bien, le docteur Bond, lui aussi, pense qu'une autre série d'agressions est imputable à l'éventreur et qu'au moins l'une des victimes en 1889 peut avoir tué, été encore tuée par lui. Je vous précise encore que l'on continuera à attribuer à l'éventreur des crimes, plusieurs, jusqu'en 1891 et que le dossier de police ne sera finalement fermé faute d'avoir été concluant absolument en 1892. Cinq victimes canoniques. Je vous en ai donné les noms, je vous en ai donné les âges. Je vous dirai aussi que, contrairement à ce que l'on a souvent affirmé, elles n'étaient pas toutes des prostituées. Et certaines étaient simplement des femmes extrêmement pauvres, travaillant modestement, très durement. Et pour certaines, elles étaient issues de milieux campagnards. La plupart sont nées cependant à Londres, sauf deux. Elizabeth Stride est en effet d'origine suédoise et elle est née en Suède. Elle a émigré en Angleterre dans sa jeunesse, mais elle n'est pas d'origine anglaise. Elle a épousé, en revanche, un anglais. Et Mary Jane Kelly, la plus célèbre de toutes, qu'on a retrouvée dans un état de mutilation épouvantable, Mary Jane Kelly, elle, est peut-être d'origine irlandaise, bien que ce soit la moins documentée en termes biographique des victimes, et, et qu'on en sache finalement peu de choses. C'est aussi, en revanche, la plus jeune, puisqu'il semble qu'elle soit morte alors qu'elle était peut-être âgée d'environ 25 ans. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade, après ces cinq meurtres-là entre août et novembre 1888, qu'est-ce que l'on peut dire du travail de la police Est-ce que l'on peut dire, comme on l'a souvent répété, que la police avait été débordée, qu'elle n'avait pas fait son métier, que beaucoup de choses avaient été laissées en arrière-plan, et qu'en somme elle n'avait pas mené son enquête de manière efficace et digne Eh bien, je serais enclin à vous dire l'inverse. Le travail de police concernant L'affaire Jacques Léventreur a été un travail considérable, compte tenu aussi des moyens de l'époque qui n'étaient pas, vous vous en doutez, des moyens scientifiques tels que ceux que nous connaissons dans la police d'aujourd'hui, ou même tels que qu'on a pu les connaître avec l'évolution des travaux sur les empreintes digitales ou tout ce qui concerne l'anthropométrie, c'est-à-dire... Sur les empreintes digitales, les premiers travaux, d'ailleurs, dans l'époque même de Jacques Léventreur, mais un peu plus tard, quant à leur conclusion, les travaux de Grafton, qui était un Anglais, ou les travaux anthropométriques si variés et si euh, larges du français Alphonse Bertillon, travaux popularisés notamment par les fameuses brigades mobiles créées par euh, Georges Clemenceau en France en 1907. L'Angleterre policière est loin de ces méthodes-là, et la police de Londres, bien que Scotland Yard, bien que la police métropolitaine et d'autres formes et divisions policières londoniennes soient constituées d'inspecteurs déterminés et d'enquêteurs solides, eh bien la police de Londres a fait tout ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas vraisemblablement trouver l'assassin même si à partir d'une certaine date les crimes semblent avoir cessé et si le spectre de Jack Léventreur s'est un peu estompé et a disparu de non pas l'imaginaire anglais mais de la réalité criminelle du moment ça n'a pas empêché les agressions de se poursuivre et certaines attaques très violentes d'avoir toujours lieu à Whitechapel mais on ne les a plus imputées à Jacques Léventreur. Pourquoi par ailleurs Jacques Léventreur Je vous ai dit que c'était un label et une marque déposée pratiquement, une invention de l'opinion publique terrorisée et de la presse. Parce que tout part d'une série de lettres reçues par la police, reçues par le central aussi de la presse londonienne, reçue par toute une série de journaux, et notamment une première lettre qu'on a appelée la lettre dite « Dear Boss », qu'on traduit un peu maladroitement en français par « La lettre du cher patron », ce qui est un peu faible en traduction, parce que « boss », à l'époque, ça vient du vieil anglais, ça peut vouloir dire aussi en termes argotiques « mon pote » mon cher vieux pote, et c'est un peu rapide de traduire cela par « cher patron ». Alors cette lettre écrite à l'encre rouge, où le tueur prétend avoir dû recourir à l'encre parce que le sang qu'il avait prélevé n'avait pas donné le résultat valable pour écrire, cette lettre est probablement un affreux canular, très probablement d'un journaliste qui a voulu se mousser. On a soupçonné plusieurs journalistes d'ailleurs, on a donné des noms, mais euh, les, les forces de police l'ont d'ailleurs prise d'abord au sérieux, cette lettre, au bout du compte, et elles se sont peut-être un peu concentrées, un peu trop, au fur et à mesure, sur cette lettre-là, qui est probablement un faux. Des lettres fausses, dans l'affaire Jack Léventreur, il y en a beaucoup. Il y en a une qui interroge, et qui est peut-être plus sérieuse à prendre en considération, qui est la lettre dite « From Hell »,« Depuis l'enfer », et qui a donné une, disons, une postérité populaire et dramatique à toute l'affaire par bien des utilisations littéraires de bandes dessinées, graphiques, de théâtre ou de cinéma. « From Hell », ça a servi beaucoup. Et c'est peut-être une lettre, elle, plus sérieuse que les forces de police, en tout cas, ont considéré comme plus authentique et plus intéressante à bien des moments, de l'affaire et même bien après l'affaire, mais c'est une lettre au fond qui, à part le fait qu'elle est envoyée à un patron d'un comité de vigilance établi dans Whitechapel et qui s'appelait George Lusk et qui était un personnage assez tonitruant, cette lettre finalement dit que le tueur a mangé une partie du rein de l'une des victimes et qu'il envoie l'autre partie du rein à George Lusk dans un petit colis. Et effectivement, euh, il y a dans les mutilations de l'une des victimes, un rein qui a manifestement été très très entamé, Eh bien euh, cette lettre interroge beaucoup. Alors il y a une foule de documents qui interrogent au fil de l'enquête menée par les différents services de police, les différents inspecteurs et les différents échelons de l'autorité policière. Cette police londonienne, on l'a beaucoup conspuée, on l'a beaucoup attaquée, on l'a beaucoup ridiculisé aussi, mais elle a vraiment fait d'énormes investigations. Elle a interrogé plus de 2 à 3 000 personnes. Elle en, a, elle en a suspecté et surveillé de près plus de 300. Elle en a arrêté sur diverses formes de circonstances, de preuves temporaires ou d'interrogations quant à leur euh, alibi possible et leur euh, déplacement et leur... Euh, ensemble d'activités au moment du crime ou leurs propos. Elle en a arrêté plus de 80, elle les a relâchés progressivement, mais je vous ai dit que le dossier n'avait été finalement fermé qu'en 1892, ce qui veut dire que, dans cette période-là de près de 4 ans, la police londonienne n'a cessé de chercher. Elle a d'ailleurs continué à chercher au-delà de cette date, mais elle n'a pas trouvé. Depuis 135 ans que l'affaire Jacques Léventreur a commencé, la masse des suspects, des suspects donnés par la presse, donnés par certains responsables de la police qui s'interrogeaient sur plusieurs personnages, juifs ou anglais ou étrangers de diverses nationalités, ou sur certaines professions, des juristes, des médecins, des assommeurs de chevaux, des bouchers, aussi, ces suspects ont été très nombreux et ont donné aussi lieu à des pistes réputées plus sensationnelles ou plus fantaisistes. Parmi les pistes fantaisistes, il y a la suspicion ridicule qui concerne Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles. Tout ça parce qu'il aimait faire des jeux de mots et que l'on a considéré que l'auteur des lettres était un petit malicieux une piste qui a fait fortune dans la littérature, dans le cinéma, qui est la piste des différentes variations du complot royal mettant en cause le prince Albert Victor, duc de Clarence et d'avondale fils du prince de Galles, lui-même le futur Édouard VII. Albert Victor était donc un héritier présomptif important et l'un des petits-fils de la reine Victoria. Mais qui n'était pas à Londres dans la plupart des cas des meurtres imputés et des cinq meurtres canoniques en particulier imputés à Jacques Léventreur. On a mis parmi les complices du prince un cocher, ça ne tient pas non plus, un médecin célèbre, William Gull, grand chirurgien, celui qui a opéré en 1873 Napoléon III quelques temps avant sa mort en Angleterre. Et on a suspecté encore d'autres complices possibles de Gull et du prince Albert Victor, et notamment plusieurs fois depuis les années 1970 et jusqu'à une date encore récente d'une romancière euh, policière américaine, on a suspecté un peintre célèbre d'origine allemande et qui a fait une très grande carrière anglaise, qui était Walter Richard Sickert, mais aucune de ces pistes-là ne tient suffisamment les autres non plus, aussi bien celles qui concernent des ressortissants juifs de Whitechapel qui finissent soit dans des asiles parce qu'ils sont effectivement devenus fous, soit euh, pendus pour d'autres meurtres qu'ils ont effectivement commis. L'un d'eux, en particulier Séverine euh, Klosowski, est un empoisonneur qui a tué trois de ses femmes, trois épouses successives et qui finira pendu. D'autres euh, finissent en prison, d'autres euh, meurent beaucoup plus vieux on en revient souvent au premier témoin, à Charles Cross, qui s'appelle en fait Charles Lichmere, qu'on suspecte aussi, mais rien ne permet, au bout du compte, 135 ans après, et après tant d'efforts, de dire l'assassin Jack Léventreur est identifié. Rien ne le permet non plus du point de vue de l'ADN, parce que les quelques éléments de dossier qui sont encore nombreux, mais qui sont incomplets, qui restent, sont désormais tellement manipulés et l'ont été tellement qu'ils ont perdu toute possibilité de fournir des solutions par l'ADN, malgré ce que pensent un certain nombre d'écrivains. Et on a même été jusqu'à produire un journal pour l'un des suspects, Maybrick, un journal qui était celui prétendument de l'éventreur. Ce journal est manifestement un faux dont le papier est peut-être bien d'époque victorienne mais dans l'encre en tout cas est arrangé notamment par un élément qui ne pouvait être introduit dans cette encre-là qu'en 1974 et cette affaire Maybrick et le fameux journal n'est plus pris au sérieux aujourd'hui d'autant que l'un des détenteur du journal a bien confessé qu'il avait forgé un faux. Et donc, nous en sommes d'année en année, successivement, réduits à se pencher sur les victimes qu'on a un peu trop oubliées dans cette affaire-là, les cinq victimes canoniques et puis les autres potentielles de ce mystérieux personnage fantomatique, Jack Léventreur. Alors Jack Léventreur a aussi connu, et c'est ce qui explique peut-être la durée de son succès, une notoriété et une postérité littéraire. Il a aussi connu une notoriété théâtrale et romanesque. Et puis on a mêlé à l'affaire de l'éventreur des personnages de presse tout à fait fascinants comme PT O'Connor, qui était le créateur du journal Star qui a été l'un des piliers de l'interrogation sur Jacques Léventreur, mais qui est un Irlandais tout à fait étonnant, qui est aussi euh, attaché au milieu populaire, qui est un des lutteurs du Home Rule, de l'autonomie angleterne au sein du Royaume-Uni, et qui est un homme de presse considérable. On n'a pas insisté suffisamment, sans doute, quand on se penche sur l'affaire de Léventreur, sur le rôle majeur de la presse, de la presse populaire et de la presse à sensation, mais même de journaux réputés beaucoup plus sérieux, comme le Times, dans euh, les interrogations, le développement, la postérité et euh, la panique aussi que la presse a déclenchée face à ces meurtres-là. 135 ans après, le drame fascine encore, et Whitechapel est devenu aujourd'hui une sorte de quartier touristique où euh, des touristes en mal de sensation et un peu morbides continue d'aller sur les traces de Jacques Léventreur, escortés par d'anciens inspecteurs de police reconvertis en guides, ou par des passionnés, on appelle ces passionnés des éventrologues, des spécialistes de Jacques Léventreur. Il y a des sociétés comme ça qui se créent à Whitechapel, ou dans le reste de Londres, ou en Angleterre, et il y a des masses de chercheurs qui se passionnent ainsi, qui fouinent dans les archives, alors parmi eux, il y a d'anciens policiers aussi qui, eux, cherchent à comprendre la mécanique du meurtrier. Et puis, il y en a euh, qui détiennent des archives, même originales, tout à fait rares. Et pour euh, tordre le coup une dernière fois au mythe de la solution royale, du complot royal, il faut mentionner une lettre personnelle de la reine, de la reine Victoria, à son premier ministre de l'époque, qui demande des moyens de police supplémentaires, qui demande des inspecteurs sur le terrain, qui recommande aussi de mieux gérer et de mieux développer l'éclairage dans Whitechapel et qui a même une idée, et même plusieurs. L'une concerne l'un de ces voyageurs et éleveurs et transporteurs bovins dans Whitechapel qui viennent par bateau, L'autre concerne l'hypothèse, par la reine elle-même encore, parmi les criminels possibles, d'un marin de passage. Alors il faut rappeler que la reine Victoria avait lu avec passion, déjà à sa parution, Oliver Twist, et n'avait pas oublié le portrait de Whitechapel fait par Dickens dans Oliver Twist. Et on peut se demander, en rêvant un peu, ce qu'aurait écrit Charles Dickens à propos de Jacques Léventreur, s'il n'était pas mort, lui de manière certaine, en 1870. En revanche, il faut se souvenir aussi que parmi les amis de bien des écrivains et bien des figures, il y a un certain nombre de personnages qui ont été mêlés involontairement ou assez précisément à fait l'entreur, devenus suspects et qui ne l'étaient pas, et l'acteur américain Richard Maitland, par exemple, parce qu'en 1888, au moment des crimes, il jouait au Lyceum Theatre une reprise du roman de Robert Louis Stevenson. Ce roman, c'est bien sûr l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde transposé au théâtre, et les spectateurs étaient tellement effrayés par la transformation physique de Richard Maitland qu'ils ne la comprenaient pas, alors que c'était d'ailleurs un effet de lumière et de maquillage, et ils considéraient que ça n'était pas un acteur, mais un monstre capable de transformation, et que donc il pouvait être l'éventreur, et il a été suspecté. Quand je dis qu'en revanche, la police a longtemps travaillé dessus, la plupart des inspecteurs qui ont travaillé sur l'affaire avaient un avis sur une poignée de suspects, essentiellement trois ou quatre, et l'un d'eux que l'on présente notamment sous les traits de Michael Caine dans une reprise d'un téléfilm assez remarquable pour l'ambiance de l'époque sur Jack Léventreur il y a déjà quelques décennies, est présenté comme un ivrogne sympathique, c'est l'inspecteur Frédéric Aberlin. Frédéric Aberlin était né en 1843, il est mort en 1929, c'était donc un ivrogne solide, il est mort à 86 ans, mais en tout cas, lui a toujours eu un certain sens et une certaine forme d'inquiétude et de passion pour l'affaire, même s'il avait quitté la police en 1892, après 30 années de assez large et loyaux services. Frédéric à Berlin par ailleurs connaissait bien Whitechapel. Quand il a été chargé de superviser une large partie de l'enquête, il avait été avant cela 14 ans inspecteur et policier à Whitechapel. Et s'ils n'ont pas trouvé, ça n'est pas parce que la police anglaise vraiment, ça n'est pas parce que les policiers anglais n'ont vraiment pas essayé mais les moyens scientifiques et puis la contradiction des témoignages et puis la contradiction des lettres et cette folie de presse et de panique populaire a probablement largement freiné l'enquête. Voilà, je crois, ce que l'on peut dire, 135 ans après, sur Jacques Léventreur, sur ses victimes, surtout qu'il ne faut pas oublier. Et, en revanche, on comprend mieux pourquoi ce quartier populaire sordide et compliqué de Whitechapel a fasciné Dickens, puis Jack London, est aussi au cœur de la création d'un élément essentiel de philanthropie et de secours, l'armée du salut. Vous avez pu suivre une conférence dédiée à Jacques Léventreur sur les ondes de RCF Corsica. C'était dans le cadre de la Nuit de la lecture 2024. Vous retrouverez plume d'ici et d'ailleurs très prochainement.